1: Eh, Lei ci parla da Brisbane, dall'Australia, quindi dall'altra parte del mondo. Eh, Lei ha 45 anni, è di Palermo ed è un virologo. Lavora principalmente in Finlandia e quindi è già molto interessante questo suo viaggiare in continuo attraverso il mondo. Ecco, che cosa sta facendo in questo momento a Brisbane?
2: A Brisbane studio come alcuni virus umani entrano nel cervello e come da lì causano la malattia e in particolare, data la situazione mondiale, uno dei virus con i quali lavoriamo di più è proprio il virus che causa il Covid e quindi al momento facciamo degli esperimenti in cui utilizzando dei microscopi molto potenti riusciamo a visualizzare i singoli virus che entrano all'interno del, dei neuroni e da lì vengono trasportati in varie parti del cervello.
1: Quindi il vostro studio è sui virus. In particolare in questi ultimi tempi vi siete concentrati sul virus SARS-CoV-2 eh, perché ce n'era bisogno.
2: Esattamente. A febbraio 2020 ci fu il primo caso in Finlandia e fumo mandati lì a, a prelevare un campione da questa persona che era una, un turista cinese. E da lì eh, abbiamo iniziato a studiare di cosa si trattava, poi ovviamente a febbraio, se lei si ricorda, il mondo ancora non era esattamente eh, d'accordo sulla gravità della situazione, mentre da parte nostra, dato che le, le informazioni cominciavano ad accumularsi, è diventato abbastanza in fretta chiaro che si trattava di qualcosa di non comune. Insomma, e, e quindi da lì abbiamo iniziato a concentrarci su questo virus, questo in Finlandia. Subito dopo, a marzo, sono, sono venuto qui uh, in Australia perché dove ho il mio secondo laboratorio e facendo spola tra i due poli del pianeta praticamente siamo riusciti a capire.
1: Ecco, che cosa aveva di particolare questo virus?
2: rispetto al primo SARS di cui voi vi ricorderete nel 2002-2003 fu quando la parola SARS cominciò a, a essere sentita rispetto diciamo all'antenato questo qui ha una, una piccola parte in più nella sua superficie la chiamiamo di solito uncino o, per capirci insomma come, come se, se, se un virus fosse un riccio di mare questa parte in più sarebbe nella spina e che al contrario del primo virus gli permette di legarsi a due recettori cellulari invece di uno per cui se le cellule hanno tutti e due i recettori l'infezione esplode in maniera più violenta ed è proprio questo piccolo pezzo in più che notammo a febbraio del 2020 e che tra l'altro è il motivo per cui si è chiacchierato tanto e si è discusso tanto del fatto che questo virus possa essere stato fatto in laboratorio è proprio per, per la presenza di questo pezzo in più diciamo ed è la parte che ci ha interessato di più perché è la stessa sequenza presente nella superficie di tanti altri virus pericolosissimi tutti hanno la stessa seconda chiave diciamo e, e siccome io studiavo gli altri virus Quando ho visto che questo qui aveva anche questa questa parte in più, abbiamo cominciato a studiarlo e infatti abbiamo confermato che avevamo ragione. Può utilizzare almeno due recettori e si sviluppa in maniera veloce nella parte superiore dell'apparato respiratorio, quindi nel naso e nella gola, mentre il primo SARS... Non si sviluppa bene nella parte superiore del, della, del nostro tessuto respiratorio deve andare giù ai polmoni e allora tanti mi chiedono e qual è la differenza e la differenza è ovvia se un virus deve andare nei polmoni significa che per uscire fuori devi tossire devi, devi avere dei sintomi insomma per potersi trasmettere mentre questo qui moltiplicandosi nel naso non ha bisogno che la persona infetta abbia sintomi infatti infetta già quando una persona respira o parla per cui ci rendiamo conto della differenza mentre se hai dei sintomi stai a casa e quindi ecco perché nel primo caso del SARS non successe un'epidemia una pandemia come quella di ora adesso si va in giro senza nemmeno sapere di averlo, il virus e quindi da lì si dilaga tutto in maniera più in maniera esponenziale.
1: Lei diceva che ha questo strumento in più, diciamo così, per attaccare. Una, le
2: chiave, una chiave in più. Sì. Una per chiave aprire, in più. Per aprire le serrature delle, nostre, delle porte delle nostre cellule, questo virus ha due chiavi invece di una, quindi apre, apre più porte.
1: E diceva che anche altri virus pericolosissimi hanno questa stessa chiave. Quali?
2: L'HIV, l'Ebola, l'influenza aviaria pandemica, virus emorragici quelli che vengono distribuiti dalle zanzare e altri virus meno conosciuti. Comunque. Insomma, tutti questi virus che sono pericolosissimi negli uomini hanno tutti diciamo, un fattore denominatore comune che è la presenza di questa piccola seconda chiave, chiamiamola, nella loro superficie che gli permette di essere più infettivi.
1: Ecco, lei prima accennava al fatto che la presenza di questa seconda chiave era una delle ragioni di sospettare che questo virus fosse stato, come si pensa ancora da qualche parte, poi ci dirai con quale fondamento, che sia stato fabbricato in laboratorio. Ecco, Qual è la sua opinione su questo?
2: Ma io opinione non ne ho quasi mai, io aspetto sempre che ci siano i risultati e in base a quelli poi trago conclusioni al momento i dati per confutare l'una o l'altra ipotesi cioè quella che sia stato generato in un laboratorio e poi per errore ne sia uscito fuori oppure che venga semplicemente dalla natura non esiste al momento tecnica scientifica per escludere l'uno e l'altro e quindi io al momento non traggo nessuna conclusione aspetto che i risultati arrivino il motivo per cui se vi interessa saperlo la presenza di questa seconda chiave fece sospettare immediatamente eh, la possibilità che questo virus fosse fatto in laboratorio è perché il primo virus, quindi quello più simile diciamo, a questo qui quindi il precedente SARS ma anche altri coronavirus che vengono continuamente isolati da tanti animali selvaggi tutti questi qui che sono molto simili non hanno questa sequenza quindi diciamo da un punto di vista evolutivo Sembrava molto strano che questo virus avesse acquisito questo pezzo in più, chiamiamolo, e quindi da lì l'ipotesi che fosse stato introdotto artificialmente utilizzando ingegneria genica in un un laboratorio. Da lì lì partì il tutto.
1: Ecco, però questa sua risposta mi fa venire in mente un'altra questione. Voi lavorate in laboratorio, ma in laboratorio si costruiscono dei virus?
2: Sì, si possono costruire, io ne costruisco tanti Si possono sia costruire in maniera diciamo, completamente artificiale, chiamiamola Cioè partendo da zero e unendo ingredienti chimici che poi alla fine creano un virus E poi un altro metodo è quello in cui si prendono virus diversi, si infettano le stesse cellule E sono i virus che si ricombinano fra loro, quindi creando nuove, nuove specie Un po' come le varianti a cui siete abituati quindi è possibile creare dei nuovi virus in almeno due modi. Uno è quello di partire con tecniche di ingegneria genetica, l'altro è quello di far ricombinare virus diversi nelle stesse cellule. È possibile e lo si fa continuamente.
1: Lo si fa per ragioni di studio, ovviamente. Certo, lo si fa per ragioni di studio perché,
2: per esempio, alcuni istituti, come quello appunto dell'Istituto di Virologia di Wuhan, ma come anche tanti altri, hanno lo scopo di predire quale possa essere il prossimo coronavirus, la prossima infezione pericolosa allora si studia in che modo determinati virus possono evolversi in laboratorio, cosa ne può uscire fuori in maniera tale che avendoli già, come dire, eh, in maniera anticipata si possa già creare una cura eh, appunto in anticipo e quindi essere preparati. Quella è l'idea insomma.
1: In questo caso ci dica lei a che punto siamo, ma mi pare che non fossimo preparati ad una cura. In
2: realtà se uno considera con quale velocità i vaccini sono stati fatti, dal punto di vista diciamo, della scienza eravamo più che preparati e infatti il vaccino è stato dato, ora ci sono anche medicine, eh, ne, ce ne saranno altre, noi ne stiamo facendo altre. Ovviamente dovete considerare che anche se una medicina fosse pronta in tre mesi, cosa che infatti è stata, i vaccini ad RNA e tutte le altre medicine sono state preparate in, in un paio di mesi praticamente, ma ovviamente non si possono dare alle persone perché come sapete devono essere testati, quindi un tempo minimo di vedere se hanno effetti collaterali o no, o se funzionano o no, no ci vuole e, e, e anzi il tempo necessario di solito è di tanti anni. A meno che non ci sia un'emergenza in cui muoiono più persone di quelle che potrebbero star male per gli effetti collaterali, allora lì la medicina deve prendere quelle decisioni difficili che prende continuamente e per cui si ottengono i cosiddetti permessi speciali per alcune medicine, come in questo caso quella dei vaccini, che per fortuna hanno funzionato bene, almeno quelli ad RNA non hanno praticamente nessun effetto collaterale grave.
1: Ecco, quindi diciamo che esisteva già una metodologia pronta da applicarsi, e come è stato con, con il Covid, da applicarsi al virus che si sarebbe presentato, no?
2: Assolutamente, quindi quella parte diciamo del protocollo di, di, di reazione a, a, a situazioni di questo tipo ha funzionato benissimo. La parte diciamo, che non era preparata era la parte diciamo, sociale, logistica, di di, di un mondo che adesso è interconnesso tra aeroporti e e stazioni ferroviarie eh, come mai prima e lì evidentemente non eravamo pronti a far fronte a una cosa del genere.
1: Certo, e non ce l'aspettavamo, non c'era un'esperienza recente.
2: Lei deve pensare che quando io scrivo le mie richieste di fondi, che lo facciamo come sapete continuamente, ma penso... negli ultimi 15 anni la, la, il paragrafo finale era sempre lo stesso, che bisogna essere preparati a eventi del genere. Ovviamente nessuno ci credeva, invece adesso è successo.
1: Che lei sappia, che la comunità scientifica sappia, ci sono stati dei casi in cui un virus costruito in laboratorio per ragioni di studio è, diciamo così, sfuggito e poi si è propagato?
2: Sì, ci sono stati dei casi. Ci sono stati incidenti, eh, alcuni casi di influenza e alcuni casi di virus che infettano le mucche in Inghilterra. In quel caso hanno dovuto abbattere una quantità incredibile di, di animali, purtroppo. Un incidente, se non ricordo male, una volta un incidente d'auto mentre lo trasportavano da un posto all'altro e quindi il materiale è fuoriuscito. se non ricordo male, nel caso delle mucche. L'altro... Non mi ricordo le circostanze, ma comunque questi sono tutti eventi più che documentati e forse meno noti a voi, ma sicuramente è successo in precedenza, sì.
1: Eh, Non ci sono stati casi di di costruzione di virus e di diffusione di virus, diciamo così, eh, piratesca o criminale?
2: No, no, che io sappia no. Tra, tra l'altro devo anche aggiungere una cosa che molte persone hanno paura appunto della possibilità di atti terroristici basati sulla diffusione di virus super letali e che robe del genere ma creare un virus che sia più pericoloso di quelli che già ci sono e, e, che, e che resista alla selezione naturale diciamo, quella che, che viene imposta dal nostro sistema immunitario dal fatto che ogni persona è diversa dall'altra è praticamente impossibile io direi una cosa su, direi magari fossimo bravi abbastanza da, da, da Saterni abbastanza da poter fare una cosa del genere. Ovviamente lo scopo non sarebbe mai quello, ma, ma sicuramente non abbiamo al momento la conoscenza sufficiente per predire come un virus di laboratorio si comporterebbe all'esterno. Nella maggior parte dei casi sono virus che non durano nemmeno due giorni, proprio perché... Tutte le, le predizioni e i calcoli che si fanno in laboratorio non sono mai sufficienti a tener conto di tutte le variabili che poi ci sono nella natura. Per cui se, se qualcuno ha paura che uno scienziato pazzo costruisca un virus letale secondo me può dormire sogni tranquilli perché ce ne vorrà di tempo la natura è molto più avanti di noi purtroppo in questo senso quindi eh, avvicinarsi per esempio avvicinare la nostra, il nostro vivere quotidiano alla vita selvaggia delle foreste quindi agli animali selvatici è molto più pericoloso di qualsiasi tentativo se ce ne fosse di laboratorio questo sicuramente
1: Ecco ma allora quando si parla di armi biologiche, adesso penso per esempio a questa guerra in corso in Ucraina, eh, i russi accusano gli americani direttamente e indirettamente gli ucraini eh, di aver installato in Ucraina dei laboratori naturalmente sedicenti o come accusa dei russi super segreti, ma cosa si può immaginare come arma biologica?
2: arma biologica, tanti batteri producono tossine, vi ricordate le buste della posta con l'antrace che si sentirono una decina d'anni fa, forse un po' di più in America? Delle tossine, sì, quelle sono pericolose, però per fortuna per la maggior parte dei casi ci sono gli antidoti, ci sono i vaccini, l'antitetanica e così via, per cui si saprebbe come agire. Il problema sarebbe che in una situazione logistica come quella di una guerra, non sarebbe facile intervenire nonostante ci, ci siano le cure. Quindi se venissero rilasciate tossine pericolose nel giro di una o due notti ci sarebbero problemi gravissimi non si avrebbe il tempo di reagire. Quindi in questo senso sì, quello di creare organismi nuovi è più fantascienza al momento che in realtà, quanto mi riguarda. specialmente se si parla di virus. Rilasciarne di pericolosi che ne abbiamo già quanti ne vogliamo, quello è possibile, è ovvio.
1: Ecco, per venire invece all'aspetto, gli effetti pratici del vostro lavoro, eh, a che punto siamo con le terapie? Perché sul Covid si è parlato moltissimo di diffusione, i vaccini, le mascherine e tutto quanto, però eh, si sa che si è fatto molta fatica a trovare una terapia, a mettere a punto delle terapie per poi
2: curare. A che punto siamo? Allora, ve lo dico subito. Ce ne sono adesso almeno tre, medicine che funzionano bene e ce ne saranno tante altre e che cosa significa che una medicina funziona bene contro per esempio una malattia come il covid? Significa che in ogni caso questa medicina deve essere presa entro i primi due giorni da quando si avvertono i primi sintomi. Ma questo vale per la maggior parte dei virus che hanno, diciamo, un decorso veloce, quindi l'influenza, le reniti, eh, quindi i raffreddori. Qualsiasi virus che non ha un decorso, diciamo, eh, cronico, quindi non l'HIV, non l'epatite, questi virus stagionali o comunque che arrivano ti fanno eh, star male e poi vanno via. Proprio per la velocità che questi parassiti hanno nell'infettarci e nel causare la malattia, le medicine devono essere, hanno efficacia solo se prese all'inizio dell'infezione. Perché all'inizio e non dopo? Perché a un certo punto la malattia non è più dovuta al virus che infetta le nostre cellule, ma è dovuta più che altro alle conseguenze di quella infezione, cioè a dire una risposta, per esempio, del sistema immunitario esagerata oppure ai danni di lacerazioni e emorragie che questi virus hanno già fatto nei nostri tessuti. Allora si va a riparare quel danno, ma intervenire contro il virus, quando quel virus ormai praticamente non non si moltiplica più, ha fatto quello che doveva fare, evidentemente quelle medicine non hanno più efficacia, quindi vanno utilizzate prima. Ora, di queste medicine ne abbiamo già tre, ce ne saranno tantissime altre ovviamente come dicevo prima bisogna ricordarsi sempre che qualsiasi medicina deve eh, essere approvata con i tempi che ci vogliono per essere sicuri che non ci siano effetti collaterali che ne valga la pena usarla no? quindi eh, di solito le persone hanno insomma, un atteggiamento bipolare ma la, la difficoltà qui non è tanto avere la medicina ma è proprio quello che, che menzionava lei prima Per un virus che è all'85% dei casi non sintomatico e per il rimanente 15% più della metà non ha sintomi gravi e del rimanente la metà ha sintomi ma poi comunque guarisce, in poche parole è chiaro che un un, un medico di turno non consiglia niente, quasi mai. Per cui la medicina c'è ma non la prende mai nessuno, la dovrebbero prendere chi ha o appartiene a a gruppi eh, a rischio e allora la la prendi in maniera preventiva oppure se hai sintomi subito gravi vai in ospedale e te la danno subito e questo ce l'abbiamo già, non solo in Italia ma comunque nel mondo c'è già ci sono già queste medicine, altre ne arriveranno e noi lavoriamo a una formulazione che spero sia presto disponibile, che è uno spray nasale e che immagino tutti avrebbero a casa e allora se si infetta un membro familiare gli altri fanno due o tre spruzzi al giorno, insomma per una settimana e si previene il problema, quella è è l'idea. insomma.
1: Il problema è saper distinguere se è un raffreddore normale o se è un raffreddore, diciamo così, da Covid.
2: Quello prima non era possibile, tant'è vero che la maggior parte di voi nemmeno sanno i nomi degli altri virus. Lei, lei deve considerare che in media una persona che, che esce di casa e, e fa un percorso normale insomma, per andare al lavoro, al supermercato, viene infettata da un virus circa ogni 10 minuti, per tutta la vita. E voi non ne avete idea di quello che non sapete i nomi, non ne avete sentito parlare, perché nessuno eh, li monitora, come diceva lei. Non c'è un monitoraggio, nessuno fa i test per tutti i virus lo facciamo per questo perché è un problema grave. E in questo caso la, lo sviluppo dei famosi test rapidi, del tampone rapido, che non sarà perfetto, però è sicuramente una tecnologia secondo me che aiuta moltissimo perché le, la, la sostanza di questi test rapidi, anche se non sono precisi o affidabili come altri metodi eh, che, fanno, che, che fanno in ospedale, il vantaggio è che ce l'hai a casa e che se funziona è quasi sicuramente corretto. Se non funziona lo si può fare un'altra volta ma in essenza i, fondamentalmente significa che non, non hai abbastanza virus nel naso a che il, il, il test rapido li possa misurare quindi significa che molt, con molta probabilità non hai abbastanza nemmeno per infettare un'altra persona e questa non è la mia opinione Insomma, questi sono dati misurati insomma, adesso in tutto il mondo per cui se un test rapido è negativo nella stragrande maggioranza dei casi non hai abbastanza virus per infettare qualcun altro
1: Ecco, lei ci diceva all'inizio che studiate poi anche gli effetti del virus eh, sul cervello e la mia domanda è questa, che la malattia abbia avuto un decorso più o meno grave o magari anche poco sintomatico, eccetera, ha delle conseguenze sul nostro corpo in questo caso del cervello?
2: Qua entriamo in un ambito in cui non tutti i miei colleghi saranno d'accordo con quello che sto per dire quindi questa è la mia opinione professionale che è condivisa da tanti colleghi e non da tutti e la mia opinione professionale è che in base ai dati che sono venuti fuori soprattutto negli ultim- nell'ultimo anno per quanto mi riguarda è inequivocabile che ci siano delle conseguenze neurologiche in alcune persone e tra l'altro non necessariamente in chi ha sintomi gravi anche in chi ha i sintomi insomma da raffreddore il motivo per cui alcune persone li hanno questi sintomi neurologici e altri no ancora non lo sappiamo, non lo sappiamo esattamente se questi sintomi neurologici, quindi perdita della memoria a breve termine confusione mentale, stanchezza fisica prolungata quindi parliamo di 3-4 mesi Debilitanti, quindi non si può fare attività sportiva, non si può fare la spesa, insomma si tratta di ovviamente complicazioni importanti. Quanto durino e, e, e se siano reversibili ancora non lo sappiamo, però che, che ci siano, che ci sia effettivamente un problema, il cosiddetto long covid o covid lungo, non so come in Italia lo avete chiamato, comunque cioè a dire dopo che ti rimetti insomma dal, dai sintomi del raffreddore, circa un mese dopo cominci a sentirti diverso da prima, molto più stanco, problemi di memoria, confusione mentale, a volte mal di testa e questo è un, un fenomeno insomma adesso ben documentato e che è il fenomeno che io, a cui ho parlato sto dedicando nella seconda diciamo, branca della mia ricerca quella soprattutto in australia e per la quale tra l'altro adesso uh, l'unione europea ci ha dato un, un grande finanziamento anche un'infiammazione leggera del cervello può causare appunto disturbi non estremi come quelli che ho descritto poco fa quindi non paralisi non la poliomielite non, non la sclerosi multipla che tra l'altro adesso è stato scoperto che la sclerosi multipla è anche causata da un, da un tipo di herpes un paio di mesi fa e quindi è questo che cerchiamo di studiare al momento cioè cerchiamo di capire effettivamente c'è un'infezione magari anche latente bassa in pochissime aree del cervello per cui non viene non viene beccata dagli strumenti che abbiamo al momento o si tratta di diciamo conseguenze indirette questi sono gli studi che facciamo al momento
1: ci parli un po' del suo gruppo di lavoro eh, ho visto questo finish hub e questo australiano, come si è formato, chi c'è, ci sono molti italiani mi pare.
2: Allora sia in Finlandia che in Australia ci sono moltissimi italiani, in tutti, in tutti i campi insomma, però nella ricerca in Finlandia ce ne sono parecchi, e eh, molti sono miei grandi amici e colleghi, abbiamo lavorato insieme, pubblichiamo insieme, eh, così come in Australia. Come si siano formate queste hub? Ma ovviamente nel momento in cui si lavora in un istituto, quando ci sono dei connazionali, in un modo o nell'altro ci si incontra e quindi ci si avvicina e, e quindi questi, questi, questi diciamo, gruppetti di varie nazioni nascono in maniera naturale. Come gli, questi scienziati italiani siano approdati in Finlandia negli anni io posso dirvi le esperienze personali che ho avuto. Io e tutti i miei colleghi siamo andati in Finlandia perché avevamo incontrato una ragazza finlandese all'inizio. Non era perché sapevamo dove la Finlandia fosse, insomma. Quindi in realtà i motivi insomma, sono di solito non esattamente scientifici. Per quanto riguarda l'Australia, per esempio, la, la mia, il motivo per cui io mi sono ho dire, diretto il mio sguardo verso quella parte del globo perché in realtà a me, io amo molto le onde del mare faccio molto surf e quindi uh, cercavo in, in tutti i modi di crearmi un aggancio e poi alla fine l'ho trovato quindi in realtà adatto il mio lavoro ai posti in cui, in cui voglio andare e così penso fanno tanti la realtà poi è che questi sono paesi in cui la funzionalità delle infrastrutture sia pubblica che privata, è talmente insomma, elevata che la facilità con cui si, possono fare, con cui si può lavorare insomma, è molto distante da quello che ricordo era l'Italia quando l'ho lasciata. Per cui anche se si arriva lì per qualsiasi motivo, sia professionale che non professionale, una volta che arrivi poi non te ne vai più perché quello che trovi è effettivamente non, non comune. Specialmente la Finlandia, c'è il, la, la società meritocratica, il, la disponibilità di risorse, l'onestà professionale, che sicuramente c'è anche in Italia, però lì, eh, insomma, come, come dirlo in maniera semplice e diplomatica, non devi, non devi usare le unghie per andare avanti, non c'è bisogno. Studi, lavori e vai avanti. Ecco, io, io per quanto mi riguarda, i miei ricordi dell'Italia sono diversi. Cioè, a parità di merito, penso che un italiano in Italia debba lavorare 15 volte in più rispetto a me in Finlandia. Questa è la mia, insomma, la mia sensazione proprio
1: emotiva. Per arrivare ad avere lo stesso riconoscimento e la stessa... Lo
2: stesso riconoscimento, esatto. A parità di, di qualità, per arrivare a ottenere gli stessi, le stesse risorse, lo stesso riconoscimento, penso che un collega che lavora in Italia debba faticare molto, molto di più rispetto a noi.
1: Quindi insomma la la fuga dei cervelli è è giustificata da questa situazione secondo lei?
2: Secondo me in gran parte sì, evidentemente non in tutta Italia, ci sono posti in Italia che sono al pari dei migliori posti al mondo, però sono pochi, mentre tante altre regioni non soffrono parecchio.
1: Ma quando lei studiava, lei è laureato all'Università di Palermo, no? quindi come dire, i suoi studi eh, di base, diciamo così, si sono compiuti interamente in Italia. E la sua idea era già quella di andare all'estero è stato un caso, come ci ha detto, un caso che non ha rapporto con lo studio?
2: No, la, la scelta della Finlandia eh, non è stata dovuta, diciamo, non è stata, è stata preventivata, ma, ma di andare all'estero sì, sicuramente. Tanto è vero che la rete di conoscenze che poi mi hanno permesso di andare in Finlandia era stata già attivata prima in una vacanza studio che io feci con mia sorella quando avevamo 16-17 anni in Inghilterra ed è lì che incontrammo gente di tutto il mondo insomma eh, si aprirono gli orizzonti come si suol dire e, e poi quando tornai insomma non, non, era, un, era un ragazzo diverso non, non riuscivo più a stare insomma tranquillo nel paesino in cui mi trovavo e, e da lì, insomma, è iniziato tutto.
1: La vede, la vede così anche per il futuro? Si può immaginare che a un certo punto potrebbe tornare in
2: Italia? No, non, non penso che tornerò, a parte, a parte andare in vacanza, che mi piace molto. Questo lavoro alla fine ti porta a non avere una radice, ma averne tante. Insomma, ci, ci si sposta continuamente da un posto all'altro, quindi in realtà la mia idea di futuro è, è sempre meno stabile.
1: Ma vista da lontano, l'Italia le sembra sempre questo paese dal quale lei in qualche modo, non dico scappato, o ci sono degli elementi di novità, di evoluzione?
2: Ma Secondo me elementi, elementi incredibili che farebbero dell'Italia uno, dei, uno se non il paese più bello del mondo, ce ne sono tantissimi. Però questi elementi non riescono a venire fuori proprio per una deficienza diciamo, organizzativa a livello proprio del, del paese. Eh, per cui rimangono, insomma, rimangono nel sottosuolo, e eh. eh, la, la cura a questa malattia, non la so, però spero, spero arrivi presto
1: nei vostri laboratori. Non c'è eh, l'evoluzione. Di, di, un, di un mondo che riesca a fare sistema, ecco, in cui non ci siano soltanto delle persone in gamba che lavorano in modo disparato.
2: Ma una cosa positiva, per esempio, perché comunque, ripeto, sono andato via tanti anni fa, ma una cosa estremamente positiva è che gli studi che io ho fatto a Palermo e che tutti gli studenti italiani fanno nelle università, ora ovviamente non so gli ultimi, gli ultimi studenti, ma comunque fino... a alla mia generazione e a quella successiva, nonostante il deficit enorme della lingua, perché comunque ancora la lingua inglese in Italia si parla molto poco, però si fa presto a imparare, quindi io non lo vedo come, come dire, un ostacolo insormontabile, anzi forse per gli italiani ancora meno di quanto lo sarebbe per, per qualcun altro. Impariamo velocemente, ma il grande vantaggio è che quando si va all'estero la nostra cultura personale specifica, insomma, nell'ambito in cui ci siamo laureati, è a mio opinione di gran lunga superiore a quella di chiunque altro io abbia mai incontrato e in particolare la differenza è che mentre negli altri paesi gli studenti vengono, si specializzano molto eh, velocemente, molto presto nella carriera eh, degli studi a noi invece veniva data un, una conoscenza molto più orizzontale e tra l'altro abbastanza approfondita nonostante diciamo la, l'ampiezza dei soggetti che si studiavano mentre all'estero questo manca per cui questo dà una, una carta vincente incredibile perché comunque sia tutti gli italiani che vanno all'estero per quanto mi riguarda i miei colleghi ricercatori sono tutte persone straordinarie cioè diventano direttori di istituti sono scienziati pazzeschi quindi evidentemente qualcosa di buono c'era perché così è assurdo, cioè tu vai all'estero e uno stato come la Finlandia per esempio si becca 3-4 scienziati che sono già formati, un altro stato ha pagato ovviamente per la loro istruzione, per tutto quello che sanno, sono pronti a lavorare, iniziano a lavorare e poi cominciano a brevettare, a fare medicina, a scoprire, e quindi tutti i benefici praticamente se li piglia lo stato che li riceve, mentre tutto l'investimento l'ha fatto lo stato che li perde, E ed è doppia la perdita.
1: Professore, grazie molte per la chiarezza che ci ha consentito di capire un sacco di cose eh, sul Covid, ma anche per questa sua esperienza che è interessante per tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis il sound designer è Daniele Marinello